0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E il grande Antonino Danna non si ferma mai neanche di sabato. Se volete intervenire con lui e con il suo ospite, che chiameremo a breve, 02 66 20 35 29, potete inviare da subito un WhatsApp al 346 642 7756. La linea a te Antonino.
1: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è la puntata di sabato 8 gennaio dell'anno 2022, anno di grazia, di particolare grazia aggiungerei perché tra poco ci sarà un annuncio importante. Prima però io vorrei che arrivasse... Con noi il nostro ospite di oggi, Walter Marano, il presidente del club eh, Araba Phoenix di Fenix di eh, Battipaglia, ma in più presidente del GAS, il gruppo Alfisti Salernitano. Il nostro eh, Walter eh, insieme ai suoi eh, soci del eh, Fenix e del GAS, gruppo Alfisti Salernitani, eh, che cosa fa? Eh, Partecipa ai film e in particolare le vetture dei soci tra cui la sua Giulietta 1008 hanno recitato all'interno di È stata la mano di Dio, il film eh, di Paolo Sorrentino che potete trovare anche su Netflix e del quale si sta discutendo molto.
0: Anche candidato all'Oscar Antonino. Valter in linea Anche intanto. per
1: l'integrazione immenso carnellone. Numero di telefono 0266203529, Zapp 34664277 5-6. Perché tra poco vi diremo una cosa che molti di voi stavano aspettando da tanto tempo. Da almeno, da almeno marzo del 2020, sì, quasi due anni, quasi due anni. Quindi, se siete pronti, se il nostro Walter Marano c'è, possiamo eh, partecipare. Hai trovato Walter?
0: Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, buongiorno signor Presidente. Allora, adesso possiamo dare questo annuncio, con te presente. Ecco, con questa bella Giulietta da è stata la mano di Dio che è quella di Walter. Allora, vi comunico ufficialmente. Il garage dell'Alfista, il bimestrale dal cuore sportivo, che voi avete sostenuto con tanto amore, e con tanta vicinanza nelle edicole di questo paese dall'inizio del 2018 fino all'estate del 2020 quando poi è uscito il numero 13 il garage dell'alfista non è morto torniamo torniamo con un'edizione digitale non saremo più sulla carta saremo un'app per ios e per android che sarà pronta nel giro di circa 40 giorni, a partire dal momento in cui vi sto parlando, e questa app vi permetterà di visualizzare e sfogliare il giornale esattamente come si fa con un'app, ad esempio quella del Corriere della Sera. Avrete accesso a tutti gli arretrati, naturalmente ogni singolo numero e gli arretrati costeranno molto di meno, perché non c'è più la carta, Non abbiamo più problemi di distribuzione, quindi chi vuole si compra il giornale, chi vuole scarica l'app. E infine, oltre a questo, avrete accesso anche agli speciali. Saranno disponibili lo speciale 75 e lo speciale Giulia, che avete conosciuto. Vi comunico che attraverso l'app sarà possibile abbonarsi al giornale, quindi l'abbonamento sarà per sei numeri all'anno, continuerà ad avere una cadenza bimestrale e l'app naturalmente vi darà la possibilità di accedere al canale della radio, rivedere le puntate del garage dell'Alfista qui in radio, qui su RPL, vi permetterà di accedere al canale YouTube della rivista, dove comunque continueremo a fare video che eh, non toccano la trasmissione appunto in onda al sabato che resterà e di conseguenza la nostra storia continua. Io voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento prima di tutto a chi ha deciso di sponsorizzare questa iniziativa, i nostri amici Danilo Cambrini, eh, tutti gli altri amici che si sono associati in questa in questa impresa ma il mio saluto prima di tutto e in modo commosso se permettete perché certi amori non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano e questo è uno di quegli amori il mio saluto va a tutti e ciascuno di voi che ci avete aspettato che avete seguito questa trasmissione che avete mantenuto vivo il ricordo e il pensiero di questa rivista per tutti i chilometri che abbiamo fatto lungo questo paese, per tutte le persone che abbiamo incontrato, per tutte le storie che abbiamo ascoltato e che abbiamo raccontato e che noi racconteremo ancora. Attorno alla metà di febbraio quindi noi saremo di nuovo disponibili, sia pure in formato digitale e riprenderemo il nostro cammino Vi annuncio anche che la festa del garage dell'Alfista, la seconda festa del garage dell'Alfista, è fissata sabato 14 e domenica 15 di maggio del 2022, in quel di Levanto. Stiamo lavorando agli accordi necessari. Questo è quello che io ho la gioia e l'emozione e la commozione di annunciarvi. Perché vi garantisco che è stata una lunga notte, ma proprio perché è stata una lunga notte, l'alba che spunta, è un'alba che splende più di mille soli. Walter.
0: Direttore, sono qua.
1: Sei svenuto? Grazie,
0: molto gentile.
1: Eh, Sei svenuto Walter, che è successo? No,
0: sono sono sentito le tue parole che mi hanno fatto ricordare i nostri tempi, i nostri servizi fatti in quel del Cilento con le Alfa Sud, i periodi bellissimi trascorsi negli anni scorsi e queste sue parole mi hanno fatto veramente bene perché torniamo di nuovo a essere protagonisti come lo eravamo fino a poco tempo fa. A dire la verità, direttore, io non ho mai pensato che il giornale fosse morto, fosse soltanto un po' eh, si era forse un po' ritirato per riflettere sulle ulteriori condizioni eh, sociologiche, ma adesso che lei ha dato questa questa notizia, veramente sono orgoglioso di essere parte integrante di questo progetto. Grazie a lei che si è fatto carico di portare avanti questo progetto, e anche a noi che la supporteremo. Stia proprio tranquillo perché può contare sempre su di noi.
1: Walter, io sono onorato per tutti e ciascuno di voi che avete partecipato a questa parte di questa storia e con cui percorreremo ancora tanta strada, perché come vedete riprendiamo il nostro cammino, mica abbiamo finito, abbiamo ancora tanti chilometri da fare, tanta strada da percorrere, tante storie da scrivere, tante vicende da raccontare e personalmente reputo un onore, e un privilegio poter avere la tua collaborazione, quella di tutti i tuoi soci, la collaborazione di tutti i club che hanno partecipato a questa impresa e io se cominciassi a fare l'elenco probabilmente eh, mi perderei. Io voglio salutare in particolare Giancarlo Poli e il gruppo del Garage, veramente un gruppo di amici che ha sempre accolto fin dall'inizio il nostro lavoro il nostro sacrificio eh, e il nostro impegno eh, con affetto fraterno. Io vi reputo veramente, miei fratelli tutti quanti che avete partecipato a questa impresa, Walter, il nostro Giancarlo, eh, tutti gli amici dei vari club, eh, penso a Francesco Cusata, Giovanni Calabro, a Cristian Lopez, eh, a Gabriele Pusceddu. Eh, sto pensando, vi dico, siete tanti. Se io mi mettessi a fare l'elenco, probabilmente qualcuno salterebbe fuori e non mi, pe- e non mi sembra giusto. Sto pensando al mitico Stellino, a Rossella Dalla Rosa, eh, sto pensando a Luigi Mandracchia, sto pensando a Rodolfo Frausin, ad Andrea Vecchi. Mamma mia, quanti siete, quanti siete. E poi penso anche a tutti i personaggi che hanno animato questa rivista. Eh, Elvira Ruocco, Giorgio Langella, che è l'anima di questo giornale. Sebastiano Capri, la buonanima di Giuseppe Casiraghi. Eh, Sto pensando a tutta tutta questa gente che ha parlato con noi. I nostri amici del Garage Casparri, Alfio e Tullio Biaggi, due fratelli che sono nostri fratelli. E Sara, la figlia di Alfio, la nipote di Tullio, anche lei in questo trio magnifico, ecco, eh, io come faccio a eh, ringraziare tutti e ciascuno di voi? Io vi dico che questa storia continua e proprio perché continua tra 40 giorni circa, quindi attorno alla metà di febbraio, per San Valentino, chi lo sa, noi rivedremo finalmente il garage dell'Alfista, lo vedremo sotto forma di app, lo vedremo come... Eh, diciamo così, eh, giornale attenzione. Raul da Cesano che è ondista, però mi dice: Ciao Antonino, se annunci la riapertura del garage all'Alfista, è già un nuovo abbonato sicuro. Qualsiasi, qualsiasi cifra dovrò pagare. Raul, intanto vienici a trovare perché eh, l'indirizzo della radio credo tu lo conosca. Per cui, grazie. Sono molto felice che tu eh, sia dei nostri. <ride> quindi Insomma, io vi aspetto. La chiamata alle armi appunto anche per Gabriele Pusceddu, per Luca Manzoni, il nostro barn finder, che ora sta aprendo Milano 70, questo spazio dedicato all'Italia agli anni 70. Eh, la chiamata alle armi è per Gianluca Cavalca, per le loro splendide rubriche, perché torniamo. E vi dico la verità, mi siete mancati tanto, tutti quanti. Mi siete mancati tanto. Ma vedete, si cammina nel buio per poter tornare a scalare le montagne e sentire di nuovo l'aria pulita della vetta. È così, è proprio così. Alle volte ti tocca farlo a mani nude perché non hai l'alfa matta per arrivare fino in cima, come il mitico Poli, però in qualche modo, come vedete, in cima ci si arriva sempre. Allora, chiudo questa parentesi e torno a Walter. Allora, Walter, è stata la mano di Dio. Che cosa avete messo in campo?
0: Eh, Direttore, è stata un'esperienza, credo, più unica che rara. Devo Mm. dire che noi siamo ormai diventati eh, dei collaboratori delle produzioni già da diversi anni. Da circa sette anni abbiamo fatto 19 film. Ma questo Mm. di Sorrentino è stato forse il il film che ci ha ha fatto più stare bene a livello psicologico degli altri, perché abbiamo fornito quasi 40 auto di scena e tra queste anche le due protagoniste che vedrete nel film per chi lo ha visto e cioè la mia Giulietta 1008 che corre sull'autostrada a Roccaraso nonché la 127 rossa che viene lucidata dal dal portiere della casa di Sorrentino o comunque dal vicino di Sorrentino le due protagoniste sono entrambe mie personali e del club Arabafenix e del gas gruppo Orpisti Salernitani
1: è stata una
0: bellissima esperienza soprattutto le scene in autostrada dove praticamente è stata chiusa una corsia dell'autostrada da Caianello fino a San Vittore del Lazio. Abbiamo praticamente girato con l'ausilio della Polizia Stradale e con la società Autostrada bloccando una corsia dell'autostrada in salita da sud verso il nord. Abbiamo dovuto ripetere la scena diverse volte. Di notte, peraltro, scene molto difficili da fare, con sorpassi e con velocità anche abbastanza sostenute.
1: Ma il sorpasso eh, lo facevi dire, tu la, 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 la o c'era qualche altro? Direttore. direttore, mi sente? Sì, ti sento, il sorpasso lo hai fatto tu o guidavo uno stand,
0: Sì, men? sì, sì, eravamo tutti noi, tutti quelli che lei vede nella, diciamo, nella, nel film siamo noi, siamo noi, eh, siamo noi che guidiamo le auto di scena, i driver eh, e gli attori chiaramente che sono in macchina insieme a noi. Dunque, insomma, una, veramente una, una esperienza bellissima.
1: Bene, molto bene, molto, molto, molto bene. E, senti, ma mh, più o meno, diciamo così, quando la macchina viene affidata agli attori, un pochettino, diciamo, il cuore trema?
0: Assolutamente sì, però consideri che gli attori fanno delle scene molto, molto brevi e non quelle pericolose dunque lei se vede il film potrà facilmente capire che quando vengono inquadrati gli attori la macchina fa pochi pochi frame perché poi le Mm. scene di di marcia indietro eh, veloce e le scene sull'autostrada siamo noi che le guidiamo eh, per effetto ovviamente cinematografico
1: beh certo chiaramente ecco eh, diciamo così, puoi ricordarci qualche titolo, oltre è Stata la mano di Dio, di film a cui avete partecipato?
0: Assolutamente sì, le dico solo quelli che abbiamo fatto nel 2021, abbiamo iniziato con, ehm, con Vincenzo Salemme, abbiamo fatto con tutto il cuore, lì, anche lì abbiamo fornito mh, l'auto che fa la protagonista nel film, la Giulietta, Civetta dei Carabinieri poi abbiamo fatto il film Nostalgia con un altro regista famosissimo Mario Martone anche lì sono anche in quel caso driver di di un Alfa 2000 spettacolare con inseguimento di alcune moto poi abbiamo fatto il film Piano Piano con, con Lello Arena e Giovanni Esposito Eh. adesso ci apprestiamo a fare un ulteriore film per febbraio ci hanno già contattato la produzione Groenlandia Groenlandia di Roma sarà sicuramente un grande film ancora non abbiamo i dettagli tecnici del film che andremo a fare a febbraio ma già ci hanno contattato e hanno voluto la lista dei nostri mezzi di scena dunque saremo Eh. operativi sicuramente a febbraio di nuovo con un'altra grande produzione
1: Senti ma quando torno in pista con la 166 che film e in che epoca possiamo girare?
0: Allora dal momento in cui è uscita la 166 ai periodi successivi, dunque consideriamo... Dal 1998 in poi. Consideriamo dal 98 in poi la la possiamo inserire, anzi sarà obbligatorio per lei direttore a questo punto fornirmela per inserirla nella nostra lista <ride> delle, delle produzioni cinematografiche e vediamo di farla, di farla uscire anche la sua in qualche film. Insomma.
1: Va bene, perché no, io voglio, voglio a questo punto voglio, voglio fare l'attore pure io, e eh, che cavolo, tanto la macchina reciterà <ride> sicuramente meglio di me, per cui...
0: <ride> diciamo, <ride> poco diciamo che ma le sicuro. macchine sono le attrici, noi siamo solo i driver, coloro che le conducono, ma... Stare sul set è come essere degli attori perché poi di fatto il regista parla con te quando bisogna fare le scene, non sicuramente con l'attore. La cosa è cioè. stata una, le, le faccio soltanto, eh, eh, così le faccio, le dico una, un, un fatto capitato sul film Nostalgia di Mario Martone che lei sa benissimo che Mario Martone è uno dei registi più importanti del panorama cinematografico attuale e eh, non peraltro è, è stato in gara con Sorrentino nel, al, alla Biennale di Venezia per uno dei primi posti insomma, voglio dire che stiamo parlando di registi di altissimo livello eh, si doveva girare una scena in notturna a, a Napoli, eh, sul, al rione Sanità di Napoli insomma per chi conosce Napoli, rione Sanità di notte sa benissimo come la zona e insomma si doveva girare questa scena di quest'Alfa 2000 che doveva in qualche modo uh, inseguire delle moto di dei giovani che scappavano. Allora praticamente il, il regista aveva mh, indicato quale autista dell'Alfa Romeo 2000 una, un attore. Praticamente questo attore ogni volta che si girava la scena non riusciva a fare la, in, la, la partenza in sgommata facendo uh, diciamo, girare un po' la macchina e inseguendo le, praticamente, le moto che scappavano a un certo punto fa senta fa vicino a me, chi è il proprietario della, dell'Alfa 2000 io con molto molto umilmente eh, maestro sono io bene fa, entri lei in macchina faccia questa scena praticamente mi ha messo a me a fare l'attore e l'attore lo ha messo a fianco a me a, a fare il passeggero dunque ho fatto io la scena insomma di inseguimento è stata veramente una una soddisfazione bellissima, perché voglio dire che chi non ha il manico sarà anche attore, ma per guidare l'Alfa Romeo non, è, non bisogna essere eh, degli attori, ma dei buoni manici.
1: Beh, ma poi con la 2000 Verde Pino, insomma, ci vuole anche un certo stile 70 che tu hai.
0: È bellissima <ride> esperienza, anche quella in notturna, è veramente sono delle piccole soddisfazioni, direttore, che... Se uno non le vive, se uno non vive il set, non le può mai immaginare perché uno vede solo il film, ma girare la scena anche 3, 4, 5 volte di notte al freddo e eh, con una marea di gente che sta intorno alla scena perché chiaramente uno vede solo il film ma non vede tutto quello che c'è dietro, eh, sono delle bellissime soddisfazioni. Poi sapere che sei tu a guidare la macchina in quel film insomma sono veramente soddisfazioni, veramente belle soddisfazioni.
1: Eh beh, vorrei ben dire a me anche solo l'idea di sgommare col 2000 e partire in tromba col 2000 francamente mm, io mi sto già esaltando così figurati di figurati averla tra le mani la 2000 che cosa succederebbe per cui allora, lascerei le strisce di in fuoco in per te. terra di Mario
0: Martone sa, sappia che quello che insegue le moto sul, sul ciottolato di, del rione sanità di Napoli sono io <ride>
1: Beh, vabbè, però comunque tu hai imparato anche la guida veloce perché sei un luogotenente dei Carabinieri, quindi ti hanno pure addestrato confermo. a correre.
0: Confermo, eh? confermo, da giovane mm. abbiamo fatto anche la guida veloce all'epoca, perché io ero al nucleo radiomobile, dunque un po' di esperienza ce l'abbiamo e ci divertiamo, insomma, voglio dire.
1: Eh, vorrebbe dire all'anima del manico, con cosa la facevate, con l'Alfetta o con l'Alfa 90?
0: Allora, io o già ho avevate la 75. Io ho iniziato le prime con l'alfetta faro quadro, poi appena dismesse arrivarono le 90 e poi subito col dopo le 90 arrivarono le 75.008 a carburatori, poi sostituite dalla dalla 75.008 IE e poi dopo le 155 però quella è un'altra storia perché parliamo di trazione anteriore dunque tutto un altro modo di guidare.
1: Indubbiamente, indubbiamente, anche se la 155, che in questi giorni compie 30 anni, venne presentata alla metà di gennaio del 92 in quel di Barcellona, resta eh, sì. Può essere considerato un'alfa molto discussa. Ma resta il fatto che le pagine sportive che ha scritto quell'automobile nel DTM abbiamo avuto Antonino La Vecchia qui con l'amico. Alex Cereda che voglio salutare, Beh, eh, mi sembra che le pagine che ha scritto l'Alfa 155 nel DTM saranno buone anche tra 150 anni, quindi prima, prima di dire ah, la 155, la tempra veloce come qualcuno la chiama, cioè, pensate anche che voglio dire, il design è di un signore che si chiama Ercole Spada, le pagine sportive che sono state scritte sono di tutto rispetto, chi ci ha messo mano, tra quelli che ci hanno messo mano in quel di Pomigliano d'Arco, c'è anche un signore di nome Giorgio Langella, quindi insomma il DNA si è trasmesso. Allora eh, Walter, sono
0: assolutamente d'accordo con lei direttore, io l'ho usata e la uso attualmente perché è la mia macchina di tutti i giorni, lei mi ha colto nel pensiero, io guido tutti i giorni una 155 che è la mia macchina preferita per guidarla, per, per uso quotidiano, dunque lei mi, mi ha praticamente letto nel pensiero, grande auto, è, è veramente un bel, è un bel, è un bel andare, è veramente un bel andare.
1: E attento che ti dicono che non sei alfista, stai attento.
0: ecco Antonino Walter abbiamo ancora due minuti per voi e un ascoltatore,
1: pronto chi è là?
0: Sì sono un omonimo, sono Walter, ciao oh. Antonino saluto il tuo volevo dire se lui avrebbe dato una delle sue macchine per il film Noi e la Giulia, dove la Giulia viene sotterrata fisicamente. Volevo solo <ride> chiedere questo. <ride> Lo ricordo benissimo il film, Walter. Certo, uh, io credo che abbiano utilizzato comunque tutti i sistemi per non danneggiare l'auto, perché quello che si vede nei film spesso... fattivamente non è quello che poi succede perché vengono utilizzate tecniche anche poi post-produzione nelle quali sembrano che le macchine vengono distrutte ma in realtà non lo sono anche perché noi siamo talmente gelosi che siamo sul set e controlliamo ogni minimo particolare e se dovesse capitare che ci fanno anche un graffio ci, ci viene ripagato
1: allora, sì, hai do... fatto bene a precisarlo caro presidente perché il nostro Walter tra l'altro va convertito essendo BMWista quindi dobbiamo, dobbiamo portarlo al credo di Arese dobbiamo salvare anche la sua anima bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione io voglio ringraziare tutti e ciascuno di voi voglio ringraziare tra l'altro uno che si è sbattuto non poco per eh, il ritorno di questo giornale che è l'amico Edoardo Regge che saluto con molto affetto e che dire di più, noi ci ritroviamo sabato prossimo, fra 40 giorni ci ritroviamo sui vostri tablet e e sui vostri telefonini con l'app e con il numero 14 del giornale che chiaramente riprende quindi le sue pubblicazioni e (ride) riprende il suo cammino. Eh, Adesso c'è l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello con eh, Tax Girl che direi di più? Grazie a Walter Marano per essere stato con noi. Grazie a tutti eh, lavoro, voi. Direttore. Grazie a te, Walter. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'alfista.